0: En svensk skidmedaljör drar fram trimmen och ristar in sina initialer i håret på en norsk känd skidåkare. Upptåget skapas som en skämtsam lek mellan de två skidnationerna, Norge och Sverige. Traditionen med nordiska länder som med humorns hjälp skapar en egen sportskärgång har en alldeles egen historia. Det har historikern Martin Johansson undersökt i sin avhandling om olympiska spelen, sport, media och skapandet av en nordisk identitet. Du lyssnar på Södertörns forskarpodd med Nils Nemi-Boman och Moa Svan.
1: Uh, och idag ska vi prata lite om sport och forskning. Ja, så
0: är det. Och här för att prata om sin kommande avhandling om nordiska grannar och vinterspel har vi med oss doktorande i historia på Samtidshistoriska institutet här på Södertörn. Martin Johansson, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Ja Martin, du har ju skrivit uh, eller håller på med avhandlingen, ska jag säga, Lekar bland grannar som handlar om nordiska grannländer i dagstidningar kring de olympiska spelen. Varför har du valt att titta på just specifikt OS för att analysera det här?
2: Ja, jag börjar väl med att liksom vara intresserad av nordisk identitet och, och hur, hur den upprätthålls och har upprätthållits mm. historiskt. Det finns väldigt mycket forskning om nationell identitet och så finns det kring det globala, det finns kring det europeiska och det västerländska. Men när det kommer till liksom det nordiska som typ av kategori så blev jag väldigt intresserad just för att det är lite svårfångat vad det är, det beskrivs ibland i termer av liksom en nästan nation ibland i termer av en grannskap och ibland i termer av eh, mer av en region och jag, jag ville liksom komma närmare det och inte minst ville jag komma närmare hur, hur den här identiteten har skapats populärkulturellt eh, och känslomässigt alltså känslohistoriskt hur vi förestår en karta har inte bara att göra med liksom politik och rationella överväganden utan det handlar också i väldigt stor utsträckning om hur platser känns. Och då fick jag upp ögonen för idrott och idrottsmedia just för att forskare innan mig har visat på hur, hur viktigt det har varit för hur vi föreställer oss identiteter och vilka vi är och varför identiteter till slut föreställs som de gör. Uh, och uh, att, fall, att valet sedan föll på just vinteridrott har att göra med att där finns det sedan en lång tid tillbaka en ident identitetsproduktion som riktar sig just mot det nordiska. Och då pratar jag särskilt om Sverige, Norge och Finland, alltså länder som har ägnat sig väldigt mycket åt vintersport. Uh, där det här har setts, må många vintersport har sett som en, en slags manifestation av. <laughs> nationen som ideal, men också av då Norden som region. Eh, och eh, det jag pratar om, eller det jag försöker prata om i min avhandling väldigt mycket, det är just den här spänningen mellan det nationella och det regionala. För det var det jag började inse mer och mer när jag läste i källorna och läste då i gamla tidningar som är framförallt det som jag, jag tittade på. att ja men Dels så var tidningar i då Sverige, Norge och eh, Svensk Finland som jag tittar på var som vem som helst som har öppnat en dagstidning idag vet att det är liksom en otroligt tydlig nationalistisk norm. Det är kanske det tydligaste vi har i samhället idag. Det är att så här, Tidningen utgår 100 procent för att man hejar på det egna landet. Läsaren hejar på det egna landet. Och det här finns i alla de här tre eh, länderna eller områdena. Men sen finns det också den här idén om att en viss typ av idrottande också är ett uttryck för det idealt nordiska. Och det är då en region. Eh, så hur möts de här två, hur möts nationer och regionen, särskilt när nationerna tävlar mot varandra, alltså Sverige, Norge och Finland i diverse grenar av sporter eh, och hur förhandlas det då fram eh, och vad händer i det här mötet eh, så, så det har jag hållit på med nu de, de senaste fyra åren och eh, börjar närma mig slut slutförandet ska jag disputera i vår i tanke mm. Hur känns ja. det då? Eh, jo men det är i huvudsak bra eh, <laughs> får man ändå säga Alltså det som är lite tråkigt är att har man varit doktorand under pandemin så satt man ju väldigt mycket hemma själv och nu senaste året när vi har kommit tillbaka till högskolan och tillbaka till kontoret så har det liksom blommat upp igen på ett helt annat sätt med att kunna liksom samverka och träffa kollegor och hitta nya perspektiv den vägen, få åka på konferenser och sånt och där kan jag möjligen känna att här, ja men det hade jag gärna hållit på med ett tag till eh, nu när jag nyss bara börjat känns det som. Men samtidigt att själva boken blir klar, det, det tycker nog de flesta doktorander att det, det är skönt när det börjar närma sig.
3: Mm.
0: Mm. Jag har hört från andra universitet och högskolor att det finns liksom tydliga regler för hur man ska bete sig som doktorand. Har du fått några sådana särskilda, titta inte studenter i ögonen, du får inte äta lunch på samma ställe? <laughs>
2: jo, alltså det, det finns ju liksom riktlinjer kring hur man ska bete sig professionellt som, som vill gäller alla lärare hoppas jag och inte bara oss doktorander. Det är lite speciellt att vara doktorander. Att man, jag går i kurser, så jag blir utbildad och jag har en handledare, två handledare och är på det sättet verkligen en student. Men samtidigt då är jag också lärare som behöver hantera den rollen på sättet som ni säger. Och det, det kan ibland vara väldigt förvirrande, särskilt när jag själv ett tag handledde. Och sen liksom efter att jag själv varit handledare så gick jag själv och blev handledd. Och att hitta balansen där är väl viktigt liksom, att kunna skilja på de här olika rollerna och, Ja, just vad gäller här, tittar till studenter i ögonen det tycker jag låter lite väl kanske okay. det, det kanske är någon annan läroskatt
0: den, den grejen kanske jag hittade på utan snarare så det, ni får inte äta lunch med studenter det tror jag har varit Aha, ja, men Det kan nog, det kan nog stämma. Det kan stämma Det ska man inte göra Mm. Men alltså, du börjar ju någonstans 1936, det, är det första mm. eh, vinterspelet som du har tittat på och vi har försökt att öva uttalandet av platsen, eh, <laughs> ja. Garmisch-Partenkirchen, hamnar vi rätt där? Helt
1: perfekt. Ah. Min, alltså,
0: min tyska
2: är också dålig, men ja. så såvitt jag kan höra så... Det var ju det Tyskland. Var och, ja. Och, ja. Men, ja, södra Tyskland, eller hur? Ja, det är ganska nära gränsen till äh, Österrike, mm. äh, precis.
0: Men när man tänker då 1936 och Tyskland och historia, då är det liksom vanligaste att man tänker på hur nazismen börjar ta makten och, mm. och sådär. Men du tittar liksom på det specifikt nordiska, hör det ihop på något vis eller hur kan man liksom se på det?
2: Ja, alltså det har varit en stor paradox med den här forskningen jag ägnar mig åt att liksom titta på 1936 utan att ha liksom nazismen som mitt huvudsakliga studieobjekt. För den är ju överallt och det som ni säger är absolut liksom starkaste konnotationen som 1936 OS-Tyskland ger. Det är ju såklart den här liksom propagandamaskinen som stod bakom hela det här OS-apparaten. Det är framförallt då sommarspelen i Berlin 36 det året som är känt. Men på den här tiden var det praxis att eftersom OS, vinter-OS och sommar-OS gick samma år att man om man organiserade sommar-OS också organiserade vinter-OS. Mm. Och vinter-OS mm. var mycket mindre. Eh, men att eh, nazi-Tyskland då stod värd även för vinterspelen. Och om de här spelen har du skrivit väldigt mycket och från en rad olika liksom, perspektiv det jag framförallt har tagit vara på det är väl den medieinfrastruktur som nazisterna byggde upp i samband med det här värdskapet. Det var faktiskt så, vilket jag inte hade någon aning om innan jag började den här doktorandtjänsten, att tyskarna fick OS innan nazisterna tog makten. Nazisterna själva var från början något skeptiska till den olympiska idén, för man ansåg att det var, det var anglosaxiskt, det var borgerligt, det var inte helt och hållet det här som de ville ägna sig åt som var mer någon slags kroppspropaganda i ren estetisk form. Nu hårdrar jag det här. Men när man sen fick det här värdskapet lite mer eller mindre på halsen efter att man har tagit makten, 1933. Då bestämde man sig för att göra det här till ett propagandaspektakel. Och att liksom förmedla den nazistiska statens styrka till så många människor som bara är möjligt. Och det man då gör det är att man bygger upp just den här infrastrukturen för att andra länders medier ska kunna komma till Tyskland och i, i vinterspelens fall då Garmisch, partenkirchen eh, och kunna mediera spelen eh, till sina befolkningar, till sina läsare eller som det också skulle vara då lyssnare för radio, den har funnits innan men den blir en jättestor grej här. Man kan sända live eh, från tävlingarna. Eh, och på så sätt så hoppas då nazisterna kunna visa liksom indirekt mer eller mindre på sin egen civilisation och sin egen statsapparat så i genom att alla runt omkring eh, i länder runt omkring som lyssnar på det här ska förstå att det här kommer till er tack vare den här teknologin som då ska vara tack vare nazisterna och det det gör liksom att för min forskning får det här på nazismen betydelse som just kontext i väldigt stor utsträckning, och som liksom ett möjliggörande av det här spektaklet, och jag tänker att där finns en lärdom kanske att dra även till hur det ser ut idag med olika auktoritära regimer som ju tar hand om och står värd för stora idrottsevenemang, att det är inte alltid den explicita propagandan som kanske är den som skapar mest makt och som utövar mest makt gentemot liksom världen utan det är också den här implicita bara liksom den här auktoritära staten som förutsättning för den underhållning som vi tar del av mm. uh, och det, det är en utmaning att skriva om det här utan att det blir en huvud, ett huvudämne för det är ju så intressant och så viktigt men för mig så är det här då liksom min förutsättning för att sen då de här tre um, medielandskapen det svenska, det norska, det finland, svenska. ska kunna ägna sig åt den här typen av liksom, känslomässiga berättelser kring idrott och de här länderna och att det sker live för de som lyssnar då det är inte långa sändningar vid den här tiden och de, jag har försökt lyssna en del på det. Eh, mitt huvudsakliga material är tidningarna. Eh, men tidningarna skriver ju om det som människor har hö hört i radio. Eh, och kan då fånga upp, liksom, visst kändes det här bra eller visst kändes det här dåligt. Och, särskilt då i relation till det nordiska så blir det intressant för mig.
1: Mm. Du skriver ju lite i avhandlingen om hur tacksam just nyhetsjournalistiken är för till exempel en nyhetsredaktör, att det mm det är nyheter där man vet exakt när och var de kommer hända mm. och att man kan bygga upp det som en kontinuerlig följetong nästan med huvudpersoner och att det bidrar till en nationell bild liksom. mm.
2: Ja men precis, det, alltså, du sammanfattar väldigt bra det här med av mina liksom, huvudpoänger som historiker är väldigt intresserad av förändring ofta, förändring över tid och så vidare men så, min avhandling då, som började 96 och slutade 94 den... en av de huvudsakliga slutsatserna är väl det här med kontinuiteten som du beskriver att det det, man vet mer eller mer att det kommer ett OS vart fjärde år med vissa undantag som nu under pandemin och då kommer det att vara ungefär de här berättelserna men eftersom man inte vet exakt hur en gren slutar och hur resultat blir så finns det några ovissheten som krävs för att vi tycker det är intressant. Eh, och det gör att man kan liksom upprepa saker om och om igen och vissa tråper kommer tillbaka om och om igen. Men sen sker det såklart förändring också.
0: Mm. Vilka tråper är det då som liksom kontinuerligt finns från 36 till 68 till 94? Vad är det som är gemensamt?
2: Ja, alltså en väldigt vanlig, den kanske vanligaste tråpen är den här liksom ironiska positionen. Den humoristiskt ironiska positionen om att man tycker det är jobbigt. Och när jag säger man här nu, jag borde egentligen använda ordet journalisten eller läsarpositionen mm. som journalisten sätter läsaren i. Journalisten utgår från en position där det känns jobbigt att grannarna har vunnit. Mm. Eh, och så skämtar man om det på olika sätt. Eh, för att just visa att egentligen så är man ju kompisar. Egentligen så är vi alla i Norden då på något sätt liksom vänner och vi respekterar varandra. Men tack vare den här ironiska positionen då så får man liksom utlopp både för den här liksom jobbiga känslan av att bli besegrad av sin granne. Någon slags nordism. Alltså tanken på att här är vi alla vänner. Och det, det är förvånansvärt eh, detsamma. Eh, med tanke på hur mycket annat som förändras i samhället under den här tiden när det kommer till liksom, tonläge och känslokultur och så vidare. Men Jag tror att där, där går det att tänka på idrotten som en förelöpare nästan till annan kultur och att det var väldigt tidigt så att här fick personer vara känslomässigt utlevande och det gick att vara larvig men givetvis under förutsättning av att man håller sig in i den här hyfsat liksom humoristiska, lättsinniga saken. vilket jag tror också skiljer kanske vinteridrott från andra sporter. Om du jämför med hur du har sett ut i fotbollen och kanske då främst klubbfotboll för herrar där har du ju mer konstruerat som att de här rivaliteterna och identiteten är ett dödligt allvar. Mm. Eh, och det finns en acceptans för det. Eh, så jag tror att en viktig sak som jag vill lyfta fram gärna är att vi måste skilja på olika idrotter när det kommer till hur vi ska förstå idrottens roll i samhället.
3: Mm.
0: Men hur blir det då liksom, hur kommer det sig att det nordiska är viktigt helt plötsligt? För att det sker väl också reella förändringar i hur nationerna liksom ser ut.
2: Ja, alltså precis. Och i politiken som sådan liksom, så har vi ju ett läge... Alltså 1905 så upplöses unionen mellan Sverige och Norge. Mm. Eh, och det är ganska grinig stämning där ett tag. Alltså politiskt. Och det, det märks även i idrottens värld till väldigt stor del. Och det är egentligen först under mellankrigstiden, under första världskriget under mellankrigstiden som länderna på Alva börjar hitta tillbaka till, eh, till varandra, eller hitta tillbaka många skulle säga att Norge kanske varit mer intvingad i den här gemenskapen än <laughs> frivilligt eh, men att det, och, och här finns det verkligen liksom en utrikespolitisk utrikespolitisk process som leder fram till att de här små länderna i norra Europas utkant börjar ty sig mot varandra eh, och under mellankrigstiden så började också en idé om nordisk demokrati som något speciellt utforma. Så att det är en medelväg då. Det är demokratiskt men det är inte liksom marknadsliberalt på samma sätt som kanske i Storbritannien eller USA. Men samtidigt då tydligt avgränsat från Sovjetunionens kommunism och fascismen. Mm. Uh, och um, det går olika snabbt i olika länder kring de här tankarna. Och I Norge finns det fortsatt en viss um, misstänksamhet mot liksom, den nordiska tanken även under den här krigstiden och det är något som jag tycker mig se i mina källor att de norska tidningarna är mycket mindre intresserade av att liksom, odla en nordisk identitet genom vinteridrott och det har ju såklart att göra med att i Norge så är ju, visst jag sa att längdökning och vinteridrott är en national är en nationell angelägenhet i alla tre länder men i Norge är det något alldeles speciellt uh, i nor liksom den norska längdåkaren har varit en symbol för norsk kultur, norsk nationalitet i vissa fall också norsk maskulinitet väldigt länge och på ett sätt som kan vara svårt att förstå för kanske en svensk eller en finländare och det gör att det kan bli extra svårt då för norsk media att inkorporera en nordisk identitet i det här också medan då i svensk och finlandssvensk media ser jag att då finns det här intresset 1936 för att och Visst, det finns politiskt, men jag tycker mig också se att just det utgör en sån bra story för, för vad heter det, för journalisterna med de här liksom längdåkarna som vid den här tiden endast är män som tävlar mot varandra och det är en hård kamp den hårda kampen blir också en manifestation om det här är vi och det är annorlunda mot de andra länderna och då är det för alltså, framförallt kontrasten här mot Europa mot tyskar, italienare österrikare Alltså de omner om som mellan europeer i tidningarna och det blir då en tydlig skillnadgörande. Eh, för det här är då personer som mer ägnar sig åt enligt tidningarna alpinåkning, alltså störtlopp, slalom mm. eh, Och just det här med skillnadgörande blir ju ofta liksom början på säljbara historier eh, för tidningar. Eh, och där spelar Norden en viktig roll.
1: Ja, för internationellt tittar man ju mycket på vi och dem mm. i relation till nationell mm. identitet och så. Eh, men att här, men just nordismen och så, så alltså är det en Eh, nästan vid känsla
2: precis och det alltså det är en, en av anledningarna till att jag är, jag är så intresserad av identiteten att det är, en, det är lite svårfångad där och eh, det motsäger ju inte på något sätt en forskning som har visat på just den här liksom, styrkan i vi och dom berättelser eh, på andra håll i den idrottsmediala historien, eh, det är ofta verkligen den funktionen som fylls eh, och det finns ett vi och dom det finns vi och de aspekter även i berättelsen om det nordiska. Men det är väl just ambivalensen då som blir, som blir intressant här. Att det vi kan se är att det fanns plats även för berättelser om personer, platser, idrottare som både var vi och de på samma gång. Och att den komplexiteten var något som inte. Det var inget som skildes utan det var snarare något som tidningarna liksom lyfte fram och något som läsaren då kunde ta del av och känna lite, lite smart över att ah, men, okay, det finns både ett nordiskt vi och ett nationellt vi och här sitter jag och läser och kan känna lite av båda alltså den liksom smickrande tråpen eh, den tror jag är viktig att... För att,
0: man, liksom, att man är smart nog då att liksom hänga med i svängarna
3: att
2: det ja, är lite men både lite mm. eh,
0: Men när du säger längdskidåkning och nationalism då tänker jag, det gick en norsk film på SVT den 12. Det 12 Man eller vad den heter. Ja, just det. Om eh, norsk motståndsrörelse mm. under andra världskriget. Och då är det ju en ganska bärande del i den filmen att de åker mycket skidor där.
2: Jag kan, tänkte, jag har inte sett det, men jag kan, det låter jättetroligt. Eh, och och det, det som du säger så har det varit en väldigt viktig del.
0: Ja. Eh, men en annan rolig grej är ju, är ju liksom den här humor och satiren för att du skriver ju en historisk avhandling men, men, men bara man läser liksom så här. OS och liksom grannländer också tid. Då tänker man ju på, på dagens press liksom. Mm. När det är skidåkning så är det ju mycket, kanske inte Finland som jag har sett, men mycket mm. Norge, Sverige mm. och att Therese Johaug är liksom inte svensk, men hon är liksom inte helt mm. alltså, man, man bryr sig inte om någon kanadensare liksom. Det Nej. säger inte så mycket, men liksom mm. Johaug har man ändå liksom, hon är skidsportens bad girl hon är lite. Mm.
2: Ja. Ja, det kom ju en... Äh...
0: Lite Britney Spears, lite relaterbar.
2: <laughs> Tack på att hon alltid vinner vet jag inte hur relaterbar hon är för just mig. Men äh, för andra kanske. Äh, jo, men det, det kom en artikel som jag tyvärr inte kommer ihåg författarna på. Kanske vi kan kolla upp sen. Äh, om just äh, berättelsen om Teresa Johaug i, i svensk och norsk media. Äh, och i samband med den dopingskandalen där hon åkte mm. fast för doping. Äh, och... Äh, de pratar ju mycket om skadeglädjen eh, från, ah. från svensk mm. håll då liksom. och att eh, om man ska förstå det i termer av rivalitet och så vidare. och det, det håller jag helt med om men sen så, så, som ni är inne på så det här finns ju med oss idag också och det är ju den kontinuiteten som, som gör ibland kan, kan jag tycka det känns svårt att vara historiker för det är så mycket jag känner igen liksom. mm. eh, en viktig skillnad är att vi alltså idag har vi ju internet och vi har det här snabba medielandskapet att ofta fångas liksom Johaug som tråp då liksom regleras inte på samma sätt av liksom st stora dagstidningar eller public service utan det är liksom man tit tittar tittar på världskuppen Johaug vinner så långt fin finns ju public service med men sen har vi då sociala medier idag som gör att liksom då kan det twittras och det kan diskuteras och det kan gå fram och tillbaka på ett sätt som att den här förhandlingen ser annorlunda ut. Eh, och det kan, hu, alltså humor har ju alltid särskilt då iron, ironisk humor. Att ambivalensen av att så här, ja, det ska inte tas på allvar. Eller mm. att mm. man kan säga <laughs> saker som ett skämt. Som sen ändå kan väcka någonting hos en lyssnare eller en tittare. Eller en följare eller vad det nu är. Och det ser vi väldigt mycket i politiken idag. Just att saker som sägs kontroversiellt kan ofta säga som ett skämt och sen som någon reagerar så kan man säga ja, ni blir kränkta eller vad det nu är. Eh, som man vill säga. Och utmykna det på rätt sätt då så, så, så kan man liksom det ha kakor och äta upp den. Eh, och det det, det, det det tänker jag det här är inte mitt forskningsområde men där, där tänker jag att just sociala medier och den liksom tvetydigheten som den liksom pågående diskussionen kan medföra och den lite snabba diskussionen kan medföra öppnar upp för att Saker som, det är inte lika tydligt alltid vad som är ett skämt och inte. Eh, Om med Petter Nordtug som gick i pension för inte så länge sedan så blev ju det väldigt tydligt att vissa av hans skämt på svenskars bekostnad togs inte som ett skämt Nej. av alla svenskar. Och, och, och där, eh, sen kan man ju fråga sig då hur allvarlig blev krisen? Alltså jag vill väl hävda att visst folk blev kanske arga på honom på riktigt men det ledde ju aldrig till en allvarligt ifrågasättande av vänskapen mellan Sverige och Norge och, Någonstans kan den här liksom jargongen eller som det heter på engelska banter leda till en känsla av gemenskap på sikt även när de inblandade blir arga i stunden. Mm.
0: Det finns ju en, en studie från Umeå universitet om specifikt humor där eh, forskaren har studerat just snacket i vinterstudion mm. och menar då att liksom just det här banter, alltså det här lite retandet eh, skapar också någon slags vi känsla. Mm. vilket gör att de som är med i vinterstudion som man inte skojar med hamnar mm. liksom ett steg längre bort jag... så att, att vara lite sådär ironisk och skoja och lite Det mm. är liksom också ett uttryck för att så här, vi
1: mm. här Det där kan eh... man väl känna igen lite med Finland kanske, att de kommer väl inte in i de här komiska sketcherna och så på samma sätt riktigt
2: Jo men det finns och det och det har varit alltså jag är med i liksom, forskningsprojekt som forskar om orden där vi då givetvis också liksom samarbetar över nationsgränsen och det blir, ibland blir det en väldigt kon, konstig meta att så här, jag stöter också på de här liksom, skämten och skärgången och tråperna liksom. eh, så egentligen skulle jag kunna liksom skriva ett forskningsämne om mitt <laughs> forskningsämne Kanske om du mm. var
0: etnolog? <laughs> du Precis, men det med. är det
2: som <laughs> om jag var mer bevandrad i etnologi så. Mm.
0: Men har du något exempel på liksom, hur den här liksom, humorn eller satiren
2: alltså, eh... Ja, alltså ett väldigt vanligt grepp är det här med ett skämt om unionsupplösningen. Eh, och här kan jag faktiskt se liksom en, en förändring att på 30-talet är det för känsligt fortfarande. Det, det, gör, det gör de inte, liksom, alltså mellan Sverige och Norge. Men 1968 och 1994 som är liksom de spel under efterkrigstiden som jag framförallt tittar på. Där ser jag att eh, det här är liksom ganska trötta skämtet om att, att här, Sverige borde ha behållit Norge för då hade vi blivit bättre på skidor. Det förekommer väldigt ofta. Men det är också ett skämt då som, som reproduceras i Norge. Alltså då, norska tidningar berättar om att nu har svenska tidningar skrivit det här. Och här är också språkförståelsen en väldigt, väldigt viktig roll. Alltså att du förstår ju någorlunda norska och no norrmän förstår någorlunda svenska. Och det gör då att man kan använda sig av sådana här faximiler, alltså urklipp. De här skämten då är ju inte ägnade att väcka anstöt när de norska tidningar reprodu reproducerar dem. Utan det är ju snarare då skratta åt svenskarna som är så tokiga, eller vad det nu är. Men också just lyfta fram det att vi kan skämta med varandra, och att det är en viktig
1: sak. Men du sa tidigare att Norge har historiskt varit lite mer skeptiska till den här mm. tanken om nordism. Mm. Har det också att göra med det här, de traditionella maktförhållandena här, att Sverige har utövat mer makt över Norge- Tidigare. Jo, men så är det ju, eh, och det märks ju även i finskspråkiga
2: media som jag då tyvärr inte har med i min avhandling eh, där finns det ju forskning som visar på att det fanns ju en ovilja att närma sig det nordiska just för att det största landet i Norden var och är Sverige, och man vill inte associera sig med eh, då en en makt som tidigare hade haft makt över en själv på det sättet eh, och eh, som du säger det är helt riktigt att för det nyligen självständiga Norge under första hälften av 1900-talet så var det här med närmande till det nordiska känsligt på grund av unionen. Sen ändras väldigt mycket efter andra världskriget, vilket kan tyckas märkligt med tanke på hur, hur liksom komplicerad och i många fall mörk den historien är av hur Sverige tillät tyska trupper till exempel att passera genom Sverige till det ockuperade Norge och Norge och Danmark var ockuperade av axelmakterna. Finland var ju då i krig med Sovjetunionen i många omgångar under fortsättningskriget då tillsammans med nazityskland. Men trots det här och trots de här motsättningarna så, så blev den nordiska tanken under och efter andra världskriget väldigt attraktiv som samlingspunkt för någon slags demokratisk identitet. För det händer ju också en massa andra under kriget såklart eh, i form av att liksom ta emot flyktingar till exempel i det neutrala Sverige från grannländerna. Eh, så därefter så kommer den nordiska tanken mer igång och jag märker då 1968 att de norska tidningar jag tittar på då, där är liksom det nordiska mycket mer en, en naturlig referenspunkt eh, och det är till och med så att de... Uh, kan jag uttrycka liksom, supporterskap för svenskar uh, i framförallt grenar och normen inte är med och tävlar.
0: Men vi undrar ju lite, jag och Nils, om hur det har varit för dig att skriva din avhandling. För du det var du som kom på det, Nils, att du måste ja. ha skrivit samtidigt som det har varit vinterspel i Ås mm. Ja, det var mm. ju
1: i Beijing bara nu i februari. Mm. Gick det att sitta och titta på det som sportentusiast eller satt du liksom och skrev en avhandling i huvudet?
2: Ja, så. Alltså. Min, alltså ett väldigt viktigt mål för liksom min avhand är att den här ska gå att läsa även för någon som är helt ointresserad av sport. Uh, så i princip så hade alltså, jag hade inte behövt uh, titta. Men, men jag, jag är ju själv sportintresserad så jag tittade då. Det, det, var på många sätt, alltså det, det kan vara påfrestande att uh, bli påminn så otroligt mycket om alltså sitt jobb helt enkelt. Uh, och uh, det här måste jag med människor som forskar om typ, politiska partier och så, jag vet inte hur de, hur de mår under ett valår för det blir bara, de blir påminna hela tiden uh, och att jag ser fram emot att när den här avhandlingen är slut kunna titta på sport igen och bara liksom, se det som underhållning och inte behöva känna de här liksom, elchockerna varje gång någon säger ordet nordisk ö, typ. men, men samtidigt det är det klart det alltså, det är klart att det också ger någonting och att det, det, det är intressant att se och just OS nu senast i Kina var ju också så otroligt speciellt på så många sätt och, och jag funderar kring liksom just vad är framtiden för den här institutionen hur mycket kommer hur mycket kommer folk bry sig, det sänds ju numera inte i public service längre och jag mm. märkte bland mina vänner att det var betydligt färre som följde mm. tävlingarna och då är frågan den här kontinuiteten som jag lyfter fram då liksom historiskt, vad får den för betydelse i vår samtid och i framtiden, liksom, kommer det här avhandlingen att beskriva något som vi upplever som en pågående historia, vilket ju är samtidigt historiska institutets uppdrag att skriva om. Eh, eller kommer det snarare se som att ja, det här var en epok med en början och ett slut, där bland annat det här medierades eh, och så vidare. Mm. Eh, så, så det var, det var speciellt, eh, och på många sätt lite plågsamt, men också intressant. Ja.
0: Men vad säger vi om den nordiska gemenskapen? Har den liksom varit på något vis, är den, är den verklig eller är det någonting som har försökt att krystas fram?
2: Ja, alltså just krysta tycker jag är ett jättebra ord för att beskriva I, i, hur det ibland har känts Så inte minst på den politiska arenan så präglas ju det nordiska samarbetet ofta av att de inte når ända fram. Alltså Nordek var en sån sak som diskuterades 1968 som jag tittar på alltså en ekonomisk union som det eh, blev ganska lite av. Eh, det är fortfarande så att alltså de nordiska länderna inte går med gemensamt i EU till exempel. Mm. Nu kanske NATO händer, men det har fortfarande inte varit så och så vidare. Eh, det har funnits politiska samarbeten, men, men många mm. forskare innan mig har ju pekat på att ja, men där det nordiska samarbetet liksom tycks finnas mest, det som det här liksom antagandet. En, brev, en bred föreställning om att ja, men det finns någon slags kontaktyta här för de här länderna. Eh, och att väldigt mycket av det vi kallar civilsamhället, alltså tittar vi på folkhögskolor, föreningar, har organiserats nordiskt och med nordiska vänföreningar på olika sätt och inom kultursfären så samarbetas det ofta det liksom inom filmen då med att få mm. finansiering och liknande och där alltså, det lever fortfarande och är tämligen starkt idag skulle jag vilja säga och det min avhandling kan ge är väl då en teori kring hur det här kan upprätthållas, liksom vilken typ av mekanismer som gör att det här antagandet fortsätter att leva kvar eh, och varför vi ser det som det gör eh, för, för jag forskar ju då bara om tre områden, Sverige, Norge, Svensk Finland, men jag tror att liknande mekanismer går det nog att hitta på andra platser, dels inom idrotten eh, men, men också på andra platser runt om, eh, och eh, nu är ju, världsläget väldigt osäkert och vem vet var det kommer att ta vägen någonstans, men jag tror nog snarare det, gick, alltså det var mer befogat att prata om en nedgång i nordismen under 90-talet när muren föll, det europeiska samarbetet kom igång, då var det fler som frågade sig vad ska vi med Norden till idag, skulle jag säga på ganska många håll på den politiska skalan så, så är Norden ganska accepterat som en referens
0: Ja men då tackar vi så mycket för att vi fick höra lite om din avhandling så här innan den har kommit ja, ut.
2: Precis, hoppas jag inte ändrar i allt nu när jag är ett halvår kvar. Men det, det ska jag inte göra, då blir min handledare här, tror jag.
0: Det vill vi inte skrända. Ja, tack i alla fall, Martin Johansson, för att du var med i Södertörns forskarpodd.
2: Tack så jättemycket för att jag var med.
0: Det här var Södertörns forskarpodd. I studion Nils Nemi Bohman, producent Mova Svahn.